Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Hoy hablaremos sobre la urgencia de las ayudas económicas y por qué la comunidad latina, que es nuestro foco, está en el centro del debate. Y para hablar sobre esto, invitamos a la periodista española Ana Nieto, Ana cubre eh, negocios para el diario y la opinión y ha seguido este tema muy de cerca. Entonces, bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Que los latinos están como en, este, en el centro, digámoslo, del debate. La comunidad latina eh, está muy afectada por esta crisis, básicamente porque la mayor parte de ella trabaja en el sector servicios. Al trabajar en este sector son los que más han sufrido el desempleo, el desempleo continuo, el desempleo por temporadas y luego además eh, al ser también en algunos casos, en el caso de, de, que, de que sean indocumentados, también al sufrir muchísimo la imposibilidad de trabajar, de tener una red social eh, que les permita el acceso a la colecta, a las ayudas del desempleo o que, les, que no les, o que les permita cualquier otro tipo de ayuda, eso les ha dejado una situación muy incómoda. Para empezar, además, eh, la mayor parte de la gente que trabaja para el sector servicios trabaja muy bajos salarios, la mayor parte son salarios mínimos que tienen propinas, en este caso las propinas han desaparecido, la crisis de las propinas es, es tremenda y eh, la situación es que se enfrentan ya a la crisis con muy pocos ahorros, su propia red de protección es muy pequeña, la red social del Estado para, para muchos de ellos es inexistente o también muy pequeña. Entonces la situación es bien delicada, se necesitan medidas prácticamente extraordinarias y lo lamentable es que incluso con, con una ley tan importante como fue la del CARES Act se dejó a buena parte de ellos fuera, con lo cual la verdad es que la situación es bien complicada para estas familias. Pero un poco sobre lo que hablabas y esta, hacer esta división del tipo de latinos que estamos hablando. Tenemos por un lado aquellos, aquella comunidad latina, gente que nació en Estados Unidos y es comunidad latina, y tenemos inmigrantes inmigrantes, que por un lado están aquellos inmigrantes que son eh, inmigrantes legales, pero tenemos a los inmigrantes indocumentados, que serían el grupo, digamos, más vulnerable de todos. Entonces, un poco para entender cuál es la, la, la diferencia marcada entre estos, entre estos grupos, si nos podrías ayudar con eso. Eh, la diferencia más grande es la, la capacidad que unos tienen o no de acceder a la red social del Estado, a las ayudas del Estado, las existentes y las que se han puesto en marcha por esta pandemia, básicamente. Y en el grupo de los que tienen derecho a esta están todos los que están documentados y además están casados con gente que tiene también la, o que están en familia con una persona regularizada. Los indocumentados han tenido la parte más dura, yo diría más, más que dura, violenta de, de esta crisis porque la han sufrido por todos los lados. Primero son mano de obra que han estado al frente de eh, muchísimas áreas de producción y de servicio en el país. Eh, nosotros Creo que todos hemos podido ir a los supermercados y comprar verdura. Eso es porque ha habido miles, cientos de miles de indocumentados eh, recogiendo esos eh, vegetales en los campos y están procesando las carnes en, en los procesadores de carne. Eh, ellos realmente tienen el derecho a salarios mínimos 
y poco más. Y esa es la tragedia. La tragedia es que han trabajado como si no hubiera pandemia con medidas de seguridad eh, muy, eh, muy tenues en el mejor de los casos, casi dependiendo de quién les haya pagado y quién les, eh, para quién hayan trabajado. Y lo que no han tenido es ese acceso a la red de protección social que normalmente existe y mucho menos a la red de protección social especial para la pandemia. Se les excluyó de una forma prácticamente específica y en la ley de CARES Act del cheque de los 1.200 dólares, que yo sé que esta es una ayuda que muchos han recibido de una forma, vamos, de brazos abiertos, porque de verdad cuando falta el dinero, 1.200 dólares es, es mucho dinero. Pero realmente también hay otras ayudas que podrían haber sido muy bienvenidas. Y por ejemplo, uno es el derecho al subsidio, al, al seguro de desempleo. El seguro de desempleo es absolutamente básico, es eh, a permitido que muchísima gente no caiga en la pobreza, durante lo, sobre todo cuando se estaba dando 600 dólares a la semana, además del subsidio de desempleo normal. Eso ha ayudado, eso ayudó al país, ayudó a muchas familias y ayudó al país. Cuando se ayuda a las familias, se ayuda al país. Cuando se ayuda a las familias, se ayuda a la economía. Cuando se tiene, cuando se tiene una clase social, o cuando se tiene una clase media y una clase trabajadora con posibilidades de gastar y de consumir, se ayuda al país. Y eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido después de julio, desaparecieron esos 600 dólares, gente volvió a tener muchísimos aprietos para, para llegar a fin de mes, para poner comida en la mesa, como dicen aquí, y, y ahora eh, y los indocumentados la han tenido durante todo el tiempo, porque no han tenido este acceso a nada. Eh, y ya no solamente son las personas que han permitido que los supermercados estén bien surtidos durante la pandemia y que no nos falte de nada al resto. Estoy pensando en muchísimas mujeres que hacen, muchísimas inmigrantes, muchísimas indocumentadas que, que trabajan en el cuidado de uñas, por ejemplo. Estas mujeres, eh, me duele pensar en ellas. He hablado con muchas de ellas y muchas de ellas eh, están saliendo adelante, muchas de ellas madres solteras, están saliendo adelante simplemente pues porque han tenido alguna organización caritativa que las haya dado de comer. Estamos hablando de cosas absolutamente básicas, comer. ¿Pagar la renta? No. Pagar la renta no se ha pagado. Yo no sé qué va a pasar con el siguiente estímulo y con, después de que acaben eh, todas las moratorias para evitar los desalojos, pero eh, si no llega a los inmigrantes indocumentados eh, una ayuda para la vivienda, bueno, para todos, fijo, pero para los indocumentados una ayuda para la vivienda. 2021 puede ser un año muy doloroso. Un elemento que me parece, y hablas muy bien sobre lo que han padecido los indocumentados, que no tienen acceso a, este, a ninguno de los derechos del, del CARE Act, pero ni siquiera sus parejas que pueden ser personas eh, estadounidenses o que tienen un derecho legal pudieron tener acceso a este apoyo. Es decir, se les bloqueó desde cualquier, desde cualquier prácticamente esquina obtener alguna ayuda. Sí, y es una penalización que, que a mí me parece eh, francamente injusta porque eh, básicamente eh, se ha dado, eh, esta ayuda se ha dado a las personas, sobre todo a los contribuyentes, es decir, personas que están pagando sus impuestos, que están pagando sus taxes y que están dando mucho dinero al Estado y sin embargo a la hora de recibir han, han desaparecido y han desaparecido ellos y sus familias. Ha sido una penalización bastante targeted, parece que han ido a por ellos básicamente. Es, es una situación yo creo que desde un punto de vista moral bastante desgraciada. Hace poquito, bueno, hace dos días el, el Center for American Progress hizo públicas unas, unas cifras que, que, que no, son, no son noticia, pero los trabajadores indocumentados pagan casi 80.000 millones de dólares 
en impuestos federales y 41.000 millones en impuestos locales. Esto es mucho dinero y se les ha dejado fuera. Eh, ¿Alguien tendrá que hacer las cuentas de si esto es eh, algo admisible? Y, y sobre todo, ya desde un punto de vista, esta mañana estaba oyendo a un senador hablando de esto y decía, Sí, si no les convence desde un punto de vista moral, hablemos desde un punto de vista económico. Los inmigrantes indocumentados tienen una capacidad de gasto cuando ganan dinero de casi 315 mil millones de dólares. Ese, ese gasto eh, genera demanda, esa demanda genera producción, genera crecimiento económico. Eh, son una parte de, de la cadena de producción y de la cadena de demanda de este país que no se puede ignorar y se ha ignorado. Parece que se va a hacer el caso con esta nueva, si se llega a aprobar, esta nueva ayuda o estímulo que posiblemente se pase antes de que termine el año, ¿cierto? Lo que sabemos, que no es bastante, no sabemos mucho y yo creo que hasta, hasta el final <ríe> conviene no, no poner demasiadas cosas. Es mejor no pensar que todo se ha acabado, pero vamos a, vamos a esperar hasta el final. En cualquier caso, lo que sabemos hoy es que vuelve a repetirse la situación de que los inmigrantes indocumentados se quedan fuera, que las ayudas están más destinadas a reforzar una red social ya existente que a crear una nueva. Y en ese caso, los inmigrantes indocumentados se quedan fuera de nuevo. Es que no, no hay salida. Prácticamente se necesitaría tener otro punto de vista a la hora de enfocar eh, estas ayudas para, para incluir a estas personas que están excluidas ahora mismo. Y este mismo, en este momento no parece, que, no parece que vaya a generar el consenso necesario como para que salgan otras cosas adelante. Y nos podrías contar, o bueno, ponerte pronto un poquito en contexto porque las personas indocumentadas, a pesar de que pagan impuestos, fueron excluidas de estos paquetes, bueno, de este primer paquete ya han sido excluidas del subsidio de desempleo eh, y además se tiene la falsa idea de que reciben muchas ayudas. Yo creo que es una narrativa que se ha instalado en los, en los últimos años, sobre todo, eh, y que viene derivada del hecho de que mucha gente piensa que los inmigrantes están aquí para quitarnos el empleo y para, y para hacerse un lugar en una sociedad en la, que, en la que van a acabar con nuestras costumbres y con la forma en la que vivimos y demás. Y luego han sido cuatro años muy duros en los que se ha demonizado bastante a, a los inmigrantes y, y hay, una, y hay una, una política creada de el miedo al extranjero y el miedo o el rechazo al extranjero. ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que con esa forma de pensar y con esa filosofía ha sido bien difícil encajar a los inmigrantes como la parte de la sociedad que son realmente y no ha sido fácil eh, incluirlos en estas medidas de, de ayuda. Es evidente que en la Cámara de Representantes la, la forma en la que se ha tratado este tema ha sido completamente distinta. En, en la ley Heroes Act, que fue aprobada en mayo y que... Aprobada en mayo por la Cámara de Representantes, claro, solamente en esta, en esta ley en la que se establecían los nuevos parámetros de esa red social de la que hablábamos, tanto la reforzada como la nueva, sí que entran los inmigrantes, los inmigrantes indocumentados. Eh, en el Senado esto no ocurre, pero en el Senado hay otra mayoría, hay una mayoría conservadora en la que este discurso de rechazo al extranjero o de contención entre el extranjero o no vamos a dar nada al extranjero no cuaja. Y, y sin una mayoría en el Senado que vele por es, porque haya otra concepción del extranjero, mucho menos, mucho menos agresiva, 
pues no sé yo si se va a ir muy lejos, la verdad. Eso es un problema. Y luego, además, yo creo que existe la noción equivocada de muchísima gente. Yo cada vez que hablo con la gente y les digo, pero tú no sabes lo mucho que los inmigrantes indocumentados están contribuyendo a todo. Y ya no solamente porque contribuyan con su trabajo, es que además contribuyen con sus ingresos porque pagan sus impuestos, pagan a la, al seguro social, le pagan. Y luego, sin embargo, no, no van a poder acceder a nada de ello. No pueden acceder a nada de ello. Ellos pagan, no reciben. La mayor parte de la gente eso no lo sabe. Lo sabemos vosotros, lo sabéis, no soy yo, lo sé. Hay alguna gente que lo sabe, mucha gente lo sabe. Pero la mayor parte de la gente mmm, considera que realmente siempre están en el lado de recibir, nunca en el de dar. Y es exactamente lo contrario, siempre lo contrario. Ellos siempre están en el lado de dar y el de recibir, la verdad es que reciben muy poco cuando reciben algo. Dentro de estos eh, males que, bueno, se sumaron para este grupo están los niños, porque los, los indocumentados pues tienen hijos. Muchos de estos niños son estadounidenses, pero ni siquiera pudieron recibir la ayuda para sus hijos estadounidenses cuando estos niños, por ser estadounidenses, tenían el derecho de recibir esta ayuda. Entonces, un poquito, ¿cuál fue el conflicto ahí, Ana? Bueno, el conflicto es que son los padres los que son los contribuyentes. El problema es que el, el, la, la, la presentación de impuestos se rellena con el ITN y no con el Seguro Social, y es ahí donde empiezan los problemas. Eh, yo no sé si ha sido deliberado o no, la verdad es que no me, puedo caer, no me puedo meter en la cabeza de los legisladores, pero sí, el daño ha sido ese, el daño ha sido y es, y es muy grave, porque han sido muchas familias que pensaban que estaban en el lado correcto de la, de, de, de la legislación y se han encontrado con que no, estaban haciendo todo lo imposible por hacer las cosas bien y sin embargo les ha salido todo mal en ese sentido. Y en el caso de los niños, pues... Obviamente, cada uno luego tiene una opinión personal. La mía personal es que es una crueldad. También es cierto que, desde mi punto de vista personal, los niños son niños. Me da igual de dónde tengan el pasaporte. Eh, yo no creo que haya un sonido más desagradable que, que el de un estómago de un niño vacío. Creo que a los padres eso no se les olvida. Saber que un niño se va a la cama con hambre, como es posible que esté ocurriendo, saber que hay un niño que está teniendo problemas en la escuela, que, que no sabe si mañana va a vivir en la misma casa en la que vive el día anterior. Eso, la pobreza es, la pobreza es mala y, y estamos diciéndole ahora es... La situación que se está creando es, es muy triste para muchos niños. Y la verdad es que, de nuevo, creo que Estados Unidos ha sido muy injusto en este caso con algunos de sus nacionales menores, pero realmente a mí personalmente me da igual el pasaporte y el color del niño que está sufriendo ahora. Un poco continuando con esto y ampliando justamente tu respuesta que ya habías dado sobre la importancia de la red social y es, o sea, el, el programa de ayuda económica no es solamente el envío de los 1.200 dólares, que mucha gente se enfoca en eso, que realmente es algo mucho más importante. Es decir, mantener el servicio médico igual, también ayudar a, a sustentar el servicio médico, a sustentar las ayudas de no todos los distintos niveles, ayudar a las empresas, etc. ¿Por qué en ese sentido el que no haya una ayuda puede impactar a la comunidad latina, que es la comunidad de las comunidades que más están siendo afectadas por la pandemia. Es decir, no, no es solamente es el que no reciben el acceso directo a un fondo, a un recurso único, porque fue único, o al bono de desempleo. 
sino va más allá de eso. De nuevo volvemos al tema de que las industrias de servicios son las que están dando empleo a la buena parte de los latinos. Entonces, vamos a poner el ejemplo de un pequeño negocio que es un restaurante o que es una tienda o que en la que trabaja o, o no sé, vamos a pensar en, un, en una pastelería donde están trabajando eh, en la cocina eh, varios inmigrantes. Si esos pequeños negocios no reciben dinero, no reciben ayudas, eh, van a tener que cerrar y con eso crean desempleo y ese desempleo va a estar no atendido. Eh, esas personas no van a tener posibilidad de solicitar el seguro de desempleo, se van a encontrar en la calle sin nada. Eh, y eso es porque no se ha alimentado la maquinaria del empleo, que falta. El empleo falta por dos cosas. Primero, porque nos han dicho que nos quedemos en nuestras casas, con lo cual hay menos demanda. Y en segundo lugar, porque todo el mundo tiene bastante menos dinero o tiene menos ganas de consumir, con lo cual no se alimenta esa demanda las empresas van a cerrar, las, las pequeñas empresas están sufriendo mucho y esas pequeñas empresas son las que contratan a los inmigrantes, a los documentados y a los no, y a los no documentados. Entonces, por la vía del empleo también hay muchísimas amenazas. Si no hay una ayuda a las pequeñas empresas que son los que crean empleo, crean empresas, empleos en las comunidades donde están asentadas, los, los muy pequeños negocios, no estamos hablando de los grandes, sino los muy pequeños negocios, porque pequeñas empresas pueden ser personas que tengan tres empleados y que tengan 300 y que tengas 30 pero lo que estoy hablando yo son de esas pequeñas empresas que están en el Bronx de esas pequeñas empresas que están en Brooklyn o en Queens que tienen siete ocho empleados en el mejor de los casos esas empresas o tienen facilidades y tienen ayudas y muchas veces tampoco necesitan tanto hay veces que básicamente necesitan sobrevivir hasta el siguiente paso hasta el siguiente paso y nunca necesitan tantísimo dinero pero si no se hace el esfuerzo de poner ese dinero en el bolsillo de esos empresarios que están dando trabajo a esta comunidad, la cascada de tragedias va a ser aún mayor de lo que estábamos hablando. Entonces, sí es verdad, y, y esto lo hemos hablado muchas veces, de que ese bono de los 1.200 dólares es muy bueno, pero realmente la mejor manera de fortalecer todo el, el tejido en el cual se apoya la sociedad es mucho más comprensivo que eso, es mucho más holístico. A mí, a todos nos viene bien que nos den un cheque pero realmente lo que necesitamos es poner eh, muchísimos más refuerzos en muchos de las, eh, muchas de las áreas en las que nos estamos jugando eh, empleos, eh, seguros médicos, acceso a, 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 otra, a otras redes sociales. Eso es ahora mismo fácil. Investigando y escuchando a las personas, a ver lo que a mí me parece curioso y es ver cómo, por un lado, los indocumentados se dejan excluidos de estas ayudas, pero por otro, muchas personas que quizás por alguna razón lograron tener acceso a un número de seguridad social, no importa que fueran de otros países, que solo estuvieron en los Estados Unidos por, no sé, un año y lograron tener acceso a ese número social, ahorita, bueno, en el momento en que se hizo el pago de los 1.200, recibieron ese pago, solo por el hecho de tener un número de seguro social. Y a estas personas que llevan, en la mayoría de, sus, de los casos, más de 10 años en los Estados Unidos, se les ha negado. Es, creo que es como algo que, bueno, como de las contradicciones por ver aquí. Dejando eso atrás, ¿qué se puede venir? ¿Qué se puede esperar? Tanto 
de la administración Biden como a nivel local acá en Nueva York para el próximo año? Yo creo que eh, Biden está intentando formar un equipo económico que tiene mucho interés eh, y un buen récord a la hora de hablar de clase media y de clases más desfavorecidas. Yo creo que ellos son conscientes de que la desigualdad social no es buena para el país, que hace, hace aguas y deja a la mayor economía del mundo con pies de barro. En ese sentido, yo creo que tienen una tarea bastante importante por delante. Eh, ¿Qué es lo que puede hacer? Pues a decir de todos los políticos que hay en Washington y a decir de la aritmética del poder, eh, todo depende de lo que pase en Georgia. Lo que pasa en Georgia va a ser eh, bastante importante en el sentido de que eh, ahora mismo el Senado eh, Puede ser un gran muro o puede ser un gran facilitador. Eh, en estos últimos años <ríe> y mucho más en el último año ha sido un gran muro. La agenda republicana no ha sido muy reparadora, especialmente. Se han estrellado muchas cosas en ese muro. Eh, dependiendo de quién tenga la mayoría en el Senado, vamos a ver unas cosas u otras. ¿Va a ser una agenda posibilista por parte de, de Washington, por parte de la Casa Blanca, o va a ser una agenda más ambiciosa en el caso de que realmente se consiga al menos equilibrar el poder dentro del Senado. Sí que es cierto que hay muchas leyes que son fundamentales que van a necesitar más de 50 votos en el Senado, en el mejor de los casos, más de 50 votos en el Senado y el voto de la vicepresidencia. Es posible que no veamos cosas muy radicales precisamente por eso, pero bueno, va a ser necesario que haya, eh, yo creo que bastante ilusión para empezar y es necesario que haya bastante ambición porque si no hay ambición es posible que los, el interés de no moverse demasiado hacia ningún lado eh, termine dejándonos en el mismo status quo en el que estamos. Entonces yo creo que es, necesita, es necesario pedir, pedir cosas imposibles para moverse aunque sea un poquito hacia el lado que sea. ¿no? En el caso de la, de la política que pueda haber a nivel municipal en Nueva York, volvemos a lo mismo. Volvemos a eh, Nueva York y el Estado. Tanto las municipalidades como los estados no pueden tener déficits en sus eh, presupuestos y ya lo tienen. Es decir, que simplemente hay que recortar y recortar en un momento de crisis es una receta para el fracaso. Sin más, nunca ha funcionado. Nunca. Eh, no va a funcionar ahora. Entonces, eh, al revés, cuando hay una crisis hay que invertir, hay que sacar dinero debajo de las piedras, hay que inventárselo. Y el gobierno federal tiene capacidad para invertárselo, pero vamos, de hecho sí, se, se puede inventar el dinero. Y se tiene que hacer, y se tiene que hacer para invertir. Eh, se tiene que invertir mucho a niveles locales. A mí una de las cosas que más, más me quitan el sueño por la noche es los impagos de alquileres, los impagos de rentas comerciales y desde luego residenciales. Eh, a mí el día en que se levante la moratoria de, de desalojos, de evicciones, me parece que va a ser un día muy desgraciado, a no ser que haya una solución eh, muy inteligente para eso. Y digo muy inteligente porque a mí no se le ocurre ni cómo puede empezar a ser, porque es... Eh, es un tema en el que yo creo que ha faltado ambición desde el primer momento y, y a ver cómo se soluciona. Creo que 2021, con todas las ganas que tenemos de que se acabe 2020, yo creo que 2021 va a ser un año bastante duro también. Lo importante es que se cambia de liderazgo y que espero que ese cambio de liderazgo también repercuta en un cambio de punto de vista y en un cambio de prioridades a la hora de hacer algunas de las políticas que son más necesarias en este momento. Pero repito, 2021 me parece que va a ser un año 
duro. Ana, en esta parte que estableces sobre, el, sobre el Nueva York, um, bueno, algunos, algunos estados intentaron ayudar a los inmigrantes indocumentados, eh, también hubo limitaciones con esa ayuda. Es decir, ¿cuáles son las limitaciones? Volvemos a hablar un poquito de la ambición también. Eh, hay, que tener cuáles, hay que ver cuáles son las prioridades de cada gobierno con el poqui, los poquitos recursos que se tienen. Realmente hay, hay una situación bastante catastrófica a nivel de cuentas, eh, de cuentas eh, fiscales para tanto los estados como los municipios. California en un inicio sí que dio estas ayudas, pero bueno, California es un estado bastante, bastante rico. También Nueva York lo es, pero como te digo... Es una cuestión de ambiciones y prioridades. Ahora mismo los estados están en un momento en el que falta el dinero por todos los lados. Si se tira de un lado, se deja otro descubierto, si se deja otro descubierto, se tira por ahí. Y al final estamos en una rueda en la que todo afecta a todo el mundo. Hay muchas dificultades para, para tener unas cuentas que sean lo suficientemente robustas como para acceder a todas las necesidades que ahora mismo se han planteado, porque son necesidades absolutamente extraordinarias, de una magnitud muy grande y con unos recursos muy contados. Yo creo que al principio de la crisis a lo mejor se hubiera podido hacer algo, si se hubiera tenido la ambición para hacerlo, y ahora mismo en este momento pues la situación es cada vez más complicada porque ahora hay muchísimas más, eh, muchísimos más gastos obligatorios que hay que cubrir con menos dinero. Por eso es importante que venga el dinero desde Washington, que lo creen, que se lo inventen, como decía antes. Lo de inventar es un poco fantasioso por mi parte, pero sí, realmente el, 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 hay una manera de crear dinero y, y se puede hacer. Mi comentario final es que eh, para 2021, si pudiera pedir algo a, a Santa Claus... <risa> o a los reyes magos, yo sí que pediría ambición. Es una palabra que he repetido un poquito en esta entrevista, pero es que me parece importante. Me parece, me parece que es importante aspirar a mucho más. En la última crisis, en la del 2008 y el 2009, en la gran recesión, vimos cómo se hacían medidas de ayuda para la economía que eran como un poquito a la entrada, ¿no? como que no terminaban de, de llegar a todos los sitios. Una de ellas fue eh, las transferencias de dinero federal a los estados y, los, y las ciudades. Podría haber sido mucho mayor. De haber sido mucho mayor, eh, si hubiera salido antes y mejor de la crisis. La salida de esa crisis fue muy lenta, no se sintió hasta muy tarde por mucha gente y yo creo que eso ha sido uno de los problemas a la hora de que la gente se sienta más insegura y que se haya tenido muchos más miedos. Miedos a los inmigrantes, por ejemplo, o miedos a un desequilibrio personal y familiar que haya hecho pues, tomar posiciones mucho más extremas desde el punto de vista político. Entonces, no sé, me parece que hay que ser ambicioso con lo que se quiere. Si se quiere recuperar la economía, hay, hay, que, poner, hay que poner mucha carne en el asador, no hay que poner muy poca, porque hay, hay muchas necesidades. Y en ese sentido yo creo que nada se puede calificar como radical cuando hay tanta necesidad. Sí, por lo menos el primer trimestre va a ser muy complicado, porque bueno, la pandemia va a estar como en el pico que se espera para finales de este año, principios del siguiente, entonces bajar de ese pico va a ser muy complicado tanto por los casos como por la consecuencia económica. Y si no hay un plan de ayuda económica integral, bueno, va a ser un problema serio. Pero a mí una de las cosas que me, me gustaría remarcar es que los republicanos realmente han sido un problema serio en el tema en el Congreso. Porque en muchos debates he escuchado la recriminación a los demócratas sobre esto. Sin embargo, eh, hay dos leyes que aprobaron los demócratas en, en la Cámara. Eh, una de ellas es eh, el 
Heroes Act, que bueno, es una de las leyes más completas de 3.4 billones de dólares y que es una de las, de las más eh, completas en el sentido que aborda todas las perspectivas y las problemáticas de la pandemia. Es decir, no, ningún dinero es suficiente, pero contemplaba lo suficiente como para salir adelante. Luego, con esta respuesta de decir, ok, nos, nos reducimos esa posición a 2.2 billones de dólares, también bloqueada en el Senado. Entonces, es, propuestas hay, lo que no hay es, son disposición para justamente avanzar en ese sentido. Y como bien lo dijo Ana, el Senado se convirtió en un muro extra en el gobierno de, del presidente Donald Trump, que le funcionó perfecto para detener lo que él no quería y lo que los republicanos no les interesa. Y uno de los grupos más afectados, lamentablemente, bueno, son los indocumentados, como siempre, como que parece que son la, la primera línea, el primer en recibir el golpe, pero en los últimos en recibir cualquier tipo de ayuda. Y es muy triste. Bueno, hasta el momento se sabe que el paquete que parece estar de acuerdo ahora los republicanos es mucho más reducido, pero como ya lo dijo Ana muy bien antes, se va a repetir el caso de la primera ayuda donde muchos de los inmigrantes indocumentados van a quedar excluidos y se va a repetir la historia. Gracias, muchas gracias Ana. Sí, bueno. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha, ha sido un placer escucharte. Chao, chao.